0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
1: Naja, ich lese ja in den letzten Wochen viel über das Thema Bundeswehr, über das Thema Verteidigung, über das Thema Russland. Wir haben in der letzten Woche ja schon darüber gesprochen auch über das Thema diese deutsche Kriegstüchtigkeit oder ist es am Ende eine Verteidigungsbereitschaft und so weiter. Und in diesen ganzen Debatten kommt ja auch immer wieder diese Debatte um die Rückeinführung einer Wehrpflicht, vielleicht auch einer allgemein die Männer und Frauen zusammentrifft oder in welchem Alter oder wie auch immer. Und ich habe mich dagegen immer so ein bisschen gewehrt. Äh, auch, ich habe mich ja auch gegen das Deutschlandjahr gewehrt, weil ich das Gefühl hatte, da wird da etwas so sehr bürokratisiert, dass es irgendwie den Charme verliert. Und für die vielen Vereine oder Ehrenamts-NGOs, äh, die damit in Frage kommen, ist es ein Bürokratieaufwand. Und dann wird es, führt es ja auch manchmal dazu, dass Experten entlassen werden und Freiwillige deren Arbeit übernehmen sollen. Also eine Prekarisierung der Stellen und so weiter. Also da gibt es ja viele Gegenargumente und ich habe mich immer dagegen gewehrt. Eigentlich auch sogar sehr zu Recht oder irgendwie sehr besonders stark irgendwie bei der Bundeswehr, weil ich dachte, da muss es ja wirklich Leute für geben, die das irgendwie mit ganzem Herzen und auch irgendwie mit ganzem Einsatz fühlen, weil wenn man das dann irgendwie eben nicht fühlt und dann dahingesetzt wird, dann glaube ich, funktioniert eine Bundeswehr auch nicht. Und jetzt habe ich aber in den letzten Wochen darüber nachgedacht, dass es für mich ja so ein Phänomen zu sein scheint in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir zu bestimmten Themengebieten kaum eine Beziehung haben und dann in sie rein projizieren. Und mir fällt das beim Thema Natur auf, äh, wie eben irgendwelche Städter den Förster angreifen, der den kranken Baum fällt. Oder wie wir bei Bauern das Gefühl haben, die irgendwie quälen diese armen Schweine. Und dabei sind die Landwirte die, die wahrscheinlich um das Tierleid noch am besten Bescheid wissen oder Verbesserung ersuchen. Und ich habe auch das Gefühl, vielleicht auch noch nochmal wegen der deutschen Geschichte, dass wir ein sehr kompliziertes Verhältnis zur Bundeswehr haben, auch ein verdrängendes vielleicht oder ein überhöhtes. Und da hatte ich das Gefühl, dass das vielleicht dann vielleicht Teil der Lösung sein könnte. Also wenn eine Gesellschaft nicht projizieren kann, weil sie wirklich mit dem Thema zu tun hat, dann glaube ich, kann man aus diesem Bewusstsein, aus dieser Natürlichkeit mit dem Thema umzugehen, es nicht, dem, es nicht zu dämonisieren oder es nicht vermeiden zu können, vielleicht gesündere Maßnahmen treffen oder gesünder darüber nachdenken. Und das ist für mich jetzt eigentlich ein starkes Argument für eine Wehrpflicht.
0: Also ich würde den Punkt gerne aufnehmen und wir können noch mal einen ganz kleinen Moment bei der Wehrpflicht bleiben, aber dann würde ich es gerne drüber, drüber ähm, hinwegführen. Also sagen wir mal so, ähm, was diese ganze neue Erzählung über die Kriegstüchtigkeit und so weiter angeht ist sie besonders deswegen so attraktiv, weil die meisten kennen halt Krieg nur, keine Ahnung, von irgendwelchen Videos oder Filmen oder äh, was auch immer, äh, aber eben wissen nicht, was das ist. Und insofern ist natürlich, das kann man beispielsweise ähm, sehr gut sich erzählen lassen, wenn man mit Schweizern zu tun hat, die ja nicht nur eine Wehrpflicht durchlaufen in der Regel, sondern auch später als Reservisten zu Übungen eingezogen werden und zwar unabhängig von der Position, die sie bekleiden, ob sie CEO von, einem, von, einer, von einer riesigen Bank sind oder, keine Ahnung, im Supermarkt arbeiten. Ähm, da ist natürlich was Interessantes, weil man einfach sein, sein Material zu Hause hat. Äh, insofern eine bestimmte Präsenz auch von Kriegsmitteln, wenn man so will. Aber gleichzeitig auch den Effekt hat, dass es natürlich eine soziale Durchdringung gibt und Durchmischung, die man normalerweise so überhaupt nicht hat. Und übrigens auch eine Vermittlung von Fähigkeiten, die in unserer spezialisierten Berufsbiografie so auch nicht vorkommen. Das hat einen Wert, finde ich, nur ich finde, den muss man nicht unbedingt auf Wehrtüchtigkeit beziehen. Also äh, ich kann mit meinem Gassenhauer kommen, äh, den Studierende von mir, übrigens Schweizer Studierende, mal vor Jahren entwickelt haben, die so ein tolles Konzept entwickelt haben, was sie 80-20 genannt haben. Und 8020 bezog sich auf die Beobachtung, dass es ein hohes Maß an gesellschaftlichem Engagement und Ehrenamt gibt, aber dass die Möglichkeit zu diesem Engagement in der Gesellschaft ungleich verteilt ist. Also jemand, der prekär beschäftigt ist und dauernd zusehen muss, dass er Geld verdient und vielleicht noch alleinerziehend ist, hat nicht solche Möglichkeiten des Engagements wie der CEO eines DAX-Unternehmens, okay? richtige Beobachtung. Und dann haben die gesagt, wir müssen das doch ganz anders denken. Wir möchten, müssen doch gemeinwohlorientiertes Engagement zum integralen Bestandteil jeder Biografie machen. Und haben dann 80-20 das deswegen genannt, weil sie gesagt haben, wir machen für die Ausbildungszeit, für die Schule, für die Lehre, für das Studium, für den Beruf nur noch vier Fünftel und ein Fünftel ist für alle reserviert für gemeinwohlorientierte Tätigkeiten. Für alle, vom Kindergarten ab bis ins Rentenalter. Und dieser Vorschlag ist einfach so cool, weil der anders als das, was unser Bundespräsident dauernd vorschlägt, mit der Dienstpflicht ähm, dieses, dieses Protestantische nicht hat und sich vor allem auch nicht ausschließlich auf die berühmten jungen Menschen richtet. Ja, sondern es ist sozusagen institutionalisiert, dass Menschen in einer modernen Gesellschaft eine bestimmte Form von Verantwortung realisieren, ganz selbstverständlich, was dann eben den Effekt hat, dass man andere Lebenswelten kennenlernt, dass sich die sozialen ähm, Abschottungen verflüssigen und so weiter und so weiter. Und ich finde das eine völlig geniale Idee. Und da kann man dann auch, sehr egal an welcher Stelle man solche 20 realisiert, ob das im Kindergarten oder bei der Bundeswehr oder sonst wo ist, das muss man ja nicht vorher festlegen. Aber das finde ich in dem Sinne, dass es so etwas gibt wie realisierte Verantwortung für die anderen, wäre gesellschaftlich unheimlich wohltuend.
1: Also diese soziale Durchdringung bräuchte es da dann eben nicht nur zum Thema irgendwie, was bedeutet Soldat sein und was ist die Bundeswehr für uns, sondern die bräuchte es ja eben zum Beispiel, wenn es darum geht, was ist uns Anerkennung in der Pflege wert oder was sind die Herausforderungen des Lehrerberufs. Also da geht es ja um eine soziale Durchdringung in verschiedenen Themengebieten. Bei mir ist die Frage natürlich, wie setzt man das jetzt um? Also sagt man dem Arbeitnehmer, du gehst jetzt da vier Tage hin und den fünften gehst du einfach nicht hin, also das funktioniert ja so nicht. Der Bundespräsident schlägt ja da immer dann Grundgesetzveränderungen vor und so, was ja dann auch schon so tragend kommt. Wir haben ja mal über diese Sozialsteuer gesprochen, also zum Beispiel Konzerne, die halt irgendwie im Amerikanischen machen, die ja dann wahnsinnig viel Charity. In Europa ist es ja eher verankert, dass sie einfach nur Steuern zahlen. Aber da könnte man das ja auch schon so machen. Ich weiß, dass die mars zum Beispiel da schon so erste Modelle macht, dass sie eben auch sagen... Ähm, Zwei Donnerstage im Monat äh, behalten wir Gelder, die wir normalerweise spenden würden, ein und kompensieren deinen Arbeitsausfall. Und diese zwei Donnerstage, und das kannst du ja gerne auf ein halbes Jahr, auf ein Jahr immer zusagen, die zwei Donnerstage bist du im Altenheim, im Pflegeheim, in der Gartenarbeit, bist du ehrenamtlich beschäftigt. Also da ist ja dann die Frage kulturell, ob das eine ganze Gesellschaft will und ob jeder dann auch die Verantwortung dafür trägt, es möglich zu machen. Zum Beispiel auch die Wirtschaft, die jetzt, wenn wir an Zahl der Arbeitnehmer irgendwie und Arbeitgeber gucken und wie viel wir eigentlich Zeit auf unserer Arbeitsstätte verbringen, die ja da fast die größte Verantwortung tragen.
0: Ja, aber da gibt es ja auch unendlich viele positive Erfahrungen. Ja, mit den entsprechenden ja. denglischen den Begrifflichkeiten, das Corporate Citizenship und all solche Geschichten. Ich glaube, das ist gar nicht etwas, was in einer modernen Unternehmensführung etwas wäre, was man nicht haben möchte. Dass Beschäftigte auch Erfahrungen in anderen Bereichen machen oder sich auch irgendwo engagieren. Das zahlt sich ja im Sinne von Motivation, von Skills und so weiter, zahlt sich das ja auch zurück. Und das andere ist, und da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, über den wir sehr häufig ähm, sprechen hier, es gibt diese Ressource, dass Menschen sich engagieren wollen. Ja, es gibt, also sonst gäbe es ja nicht diese hohen Zahlen beim Ehrenamt. Ähm, sonst gäbe es ja auch nicht die hohen Zahlen bei den Bewerbungen fürs freiwillige soziale Jahr, fürs freiwillige ökologische Jahr und, 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 und. Da gehen ja die Kids nach der Schule äh, in großen Zahlen hin, um sich zu engagieren. Das heißt, die, die Motivation, so etwas zu machen, ist bei den Leuten da und sie ist unter anderem deswegen da, weil man ja Wirksamkeitserfahrungen machen kann in solchen. ja, Oder man kann es auch schlichter sagen, man kann andere Welten kennenlernen ja mit denen man vorher nichts zu tun gehabt hat, die vielleicht teilweise auch unangenehm sein können, aber auch darin kann man sich ja beweisen, indem man unangenehme Dinge tut und das mit Erfolg tut oder sowas. ja Also insofern glaube ich, muss man hier gar nicht so viel Bedenken haben, ob ob das einerseits genug äh, Menschen gibt, die sowas gerne machen oder ob man äh, auf der anderen Seite das Problem hat, es gibt gar nicht genug Formate dafür. Ich glaube, beides kann man eigentlich als gegeben voraussetzen. Und ich fände, das wäre ein super Impuls.
1: Für mich ist ja relativ neu, dass ich in dieser ganzen sozialen äh, Durchmischung eine ähm, ne zunehmende Dringlichkeit empfinde. Weil ich ja eben das Gefühl habe, dass wir sozial zersplittern und eine politische Kultur davon durchdrungen ist, dass wir immer weniger miteinander zu tun haben wollen, dass der eine den anderen cancelt, der andere boykottiert den anderen. Also dass wir fast ja eben auf unterschiedliche Realitäten gucken, gar nicht mehr die gleichen Medien konsumieren, über die gleichen Medien miteinander kommunizieren, nicht an die gleiche Wissenschaft glauben und so. Also deswegen sehe ich diese Gefahr, in etwas zu projizieren, mit dem ich mich nicht auskenne, wo ich mit den Leuten bewusst auch den Kontakt Meide. Deswegen sehe ich da jetzt eine neue Dringlichkeit, dass über so ein Projekt vielleicht ein bisschen aufgehoben werden konnte. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen gelesen, dass bei den ganzen Kommunalwahlen und diesen Landtagswahlen, die stattfinden und dieser großen Angst vor dem rechtspopulistischen Schwall, dass es da jetzt Leute gibt, die dieses Spiel irgendwie AfD, ärgere dich irgendwie erfunden haben, wo man dann mit Verwandten Mensch, ärgere dich nicht spielt und sie dann quasi noch so ein bisschen beschimpft, wenn sie AfD wählen und sie nochmal richtig abwertet. Also so das Gegenteil von Dialog suchend und Verständnis suchend, warum sie das eigentlich machen und dann mit Sachargumenten überzeugen, warum das vielleicht nicht die richtige Lösung ist. Also es gibt ja immer mehr Maßnahmen, die ich so höre, die immer in sowas Separierendes gehen. Und das wäre ja dann wirklich etwas, und da habe ich in den letzten Wochen viel diskutiert, auch über, wie geht man am Arbeitsplatz damit um? Sollten diese ganzen Konzerne Kampagnen befördern, wo sagt Nein zur AfD? Oder bauen sie dadurch vielleicht auch irgendwie eine Zugänglichkeit zu eigenen Arbeitnehmern ab? Also wie geht man am Arbeitsplatz damit um? Und da habe ich das Gefühl, es bräuchte jetzt so eine gesamtgesellschaftliche Initiative, vielleicht gar nicht so punktuell als Initiative gedacht, sondern eine gesamte Kultur, die sich wieder darauf einigt, dass man mehr miteinander zu tun haben sollte.
0: Ich würde das total unterstreichen und ich würde sagen, das Problem, dass Gesellschaft verroht, ist dann desto größer, je weniger Menschen zur Perspektivenübernahme in der Lage sind. Also sozusagen der Kern doch auch der, wie soll man sagen, einer, einer Existenz, in der man gut leben kann und der in der man sozusagen Wohlgefallen an der Existenz hat, ist ja eine, wo ich in der Lage bin zu verstehen, wie der andere die andere denkt oder warum sie oder er etwas tut. Dass das meistens nicht aus totaler Blödigkeit, aus Schwachsinnigkeit, aus Menschenfeindlichkeit, aus Bösartigkeit, aus Niedertracht, sondern die sehen halt was anderes, als man selber sieht. Gerade, so mal als Ausgangspunkt. Und wenn ich beginne, die Welt mit den Augen von anderen zu sehen, dann verstehe ich viel mehr, wieso bestimmte Personengruppen, sei es irgendwie Arbeitslose, sei es Geflüchtete, sei es äh, prekarisierte Jugendgangs oder sonst was, sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ja und wenn ich beginne so etwas zu verstehen kriege ich ja ein anderes Verhältnis als ein Ausgrenzendes Verhältnis dazu und insofern ist diese und das kann man nicht in Sonntagsreden predigen sondern das muss eine praktische Komponente haben das wäre wieder dieses Modell wenn ich sozusagen es für normal halte dass wir Lebenswelten auch wechseln dann bin ich viel mehr in der Lage diese Perspektivenübernahme zu machen und dann wird mein Verhältnis zur Welt friedlicher ja, glaube ich. Und im Moment haben wir halt das große Problem, dass das Verhältnis zur Welt kriegerischer wird. Und das ist insgesamt äh, natürlich eine fatale Entwicklung.
1: Aber ist es nicht komisch, dass diese Idee der sozialen Durchmischung eigentlich eine ist, die man gar nicht so pädagogisierend, belehrend, irgendwie moralisierend Leuten nahebringen müsste, weil sie an sich ja eine Produktivität hat. Also dass davon würden Arbeitsplätze und Unternehmen in ihrer Produktivität irgendwie profitieren, davon würden Demokratien in ihrer Resilienzfähigkeit davon profitieren. Also es gibt sehr offensichtliche Sachargumente an sämtlichen guten Orten, dass das einen positiven Effekt hat. Und das müsste man ja gar nicht auf eine pädagogisierende Art irgendwie vertreiben.
0: Ich stimme vollkommen zu. Ich meine, das Beste, was man tun kann, um Menschen am, am sinnvollen Tun zu hindern, ist zu moralisieren und zu pädagogisieren. Ja, wenn man das macht, erreicht man in aller Regel bei denkenden Menschen das völlige Gegenteil und die haben da keine Lust dazu. Und insofern ist so etwas tatsächlich immer eine Frage von gelingender Praxis. Die prägt ja, und die führt, zu Sichtweisen, die produktiv sind und so, ja, aber nicht irgendwas so, du musst jetzt und sieh das doch mal mit den Augen des anderen, bla bla bla, das führt ja zu nichts. Es muss, es muss Praxisformen geben, Durchmischungen wie in der Sport, wie in der Schule und das in vielen anderen Lebensbereichen und dann kommt man da schon ein großes Stück weiter.